0: Benvenuti, questa quinta lezione del nostro ciclo è dedicata a un argomento particolarmente complesso, il cosiddetto stile tardo di Beethoven, le ultime composizioni beethoveniane, composizioni in cui Beethoven cambia alcuni elementi del grande stile che aveva costruito a partire dall'inizio dell'Ottocento, lo stile eroico di cui abbiamo parlato nella... Scorsa lezione, questo stile basato sui grandi contrasti, sulle grandi arcate, sui grandi accumuli di tensione, quindi le dimensioni della composizione che sembrano esplodere rispetto alle forme settecentesche, in queste ultime composizioni invece molto spesso lo spazio beethoveniano si comprime, si concentra. Vi faccio sentire l'inizio di una delle grandi ultime sonate di Beethoven, la sonata opera 109, Beh, le caratteristiche della forma sonata, quindi per esempio un primo e un secondo tema contrastante, sono rispettate, ma fra il primo e il secondo tema, che sono radicalmente diversi fra loro, nel tessuto, nel carattere, addirittura nel tempo, cioè un vivace ma non troppo, e poi subito dopo un adagio espressivo, fra l'uno e l'altro passano forse otto secondi, sentite. diversi fra loro, come se in una stessa composizione Beethoven volesse sintetizzare un allegro e un adagio, in effetti questa sonata è in tre movimenti, c'è questo movimento contrastatissimo, poi c'è uno scherzo e poi c'è un finale in forma di tema con variazioni, forse l'adagio è in questo primo movimento, nel rapporto fra il primo e il secondo tema, ma la cosa forse più impressionante è questa compressione del tema. Beethoven non ha più bisogno dei grandi gesti di tensione, non ha più bisogno di ciò che dava la drammaticità allo stile eroico, comprime, sintetizza, riduce all'essenza gli elementi del discorso musicale. Naturalmente questo è uno stile che sconcertava i contemporanei, ci fu addirittura chi pensò che il povero Beethoven era talmente sordo che non si rendeva conto di quello che scriveva, questi sono stati smentiti brutalmente, magari leggeremo anche qualche testimonianza dell'epoca nel corso di questa nostra lezione. Di sicuro c'è l'idea, la volontà precisa di ripensare le forme, di renderle essenziali, di, come dire, di comprimerle, di concentrarle. Probabilmente questa è una scelta che dipende dal mutato clima politico. Lo stile eroico l'abbiamo messo in relazione con le guerre napoleoniche, con lo spirito rivoluzionario, lo spirito illuminista beethoveniano. Qui siamo dopo il congresso di Vienna, all'inizio della restaurazione, quindi c'è forse anche un ripiegarsi su se stesso in Beethoven, la scelta però di continuare a esplorare le grandi forme della tradizione, quindi le sinfonie, la nona sinfonia, i quartetti, gli ultimi incredibili quartetti, le sonate per pianoforte, tutti i generi che in qualche modo vengono totalmente ripensati. Uno degli aspetti straordinari del pensiero beethoveniano è la capacità di fondere fra loro tutti i movimenti attraverso dei legami che molto spesso possono sfuggire. Non sono i legami evidenti resi espliciti attraverso elementi facilmente riconoscibili nella quinta sinfonia, nel grande stile eroico. In questo caso, beh, questo inizio della sonato però 109 che vi ho fatto sentire, provate a sentire il percorso del basso, che compie una discesa, scalino per scalino, di un intero ottavo. su cui si appoggia questo inizio provo a suonarvi l'inizio del secondo movimento ottava qui in modo minore ma quindi c'è un legame strutturale profondo fra i diversi movimenti e il terzo movimento il tema con variazione di cui vi parlavo siamo di nuovo in modo maggiore e il basso compie un percorso di ottava ma non discendente ascendente sottilissimi, legami quasi invisibili, mes- misteriosissimi. Questo è uno stile profondamente esoterico, cosa che ci spiega la sua complessità, ci spiega anche il motivo per cui nel corso della storia della musica è stato tanto ammirato e anche in qualche modo tanto frainteso, come vi dicevo. Questa caratteristica, un modo totalmente nuovo di legare fra loro le parti di una composizione, appartiene all'intero ultimo stile beethoveniano. Vi faccio sentire un altro esempio nella grande sonata successiva, la sonata per la 110, sono forse quattro movimenti o forse un solo movimento perché non ci sono separazioni fra le diverse parti della sonata e i legami sono assolutamente sottili. Sentite questo famoso inizio del primo movimento? frase melodica. Beh, il presunto quarto movimento è una fuga che ha questo tema. una variazione sottilissima del tema iniziale del primo movimento. Allora andiamo a sentire gli altri movimenti, c'è uno scherzo, uno scherzo, un allegro molto visionario, il tema è... Sentite il tema del famoso adagio ma non troppo larioso dolente... tema della fuga il tema dello scherzo si specchia nel tema dell'adagio e in più vi ho detto i movimenti sono tutti collegati fra loro e l'adagio e la fuga sono incastonati adagio fuga ripresa dell'adagio ripresa della fuga ripresa della fuga che avviene in inversione la fuga era esposta vi ricordate specchi, queste inversioni dei materiali che vengono dall'antica tradizione Bachiana e addirittura Fiamminga e che Beethoven recupera e riutilizza nelle sue ultime composizioni in maniera straordinaria avete visto come nella sonata opera 109 il tema, il basso iniziale nel finale, nell'ultimo movimento diventa rapporto fra il tema della fuga e la variazione la ripresa della fuga che inverte il tema. Continuamente nelle ultime composizioni di Beethoven abbiamo a che fare con queste caratteristiche. Capite benissimo che sono caratteristiche di estrema complessità. Molto spesso questi giochi di specchi, questi giochi... Tecnicamente parliamo di inversioni melodiche o addirittura in alcuni casi del cosiddetto retrogrado vengono nascoste all'interno del brano. Questa per esempio è la prima delle ultime cinque sonate, forse l'inizio dello stile tardo, la sonata opera 101. Beh c'è un secondo tema che una volta di più arriva dopo pochissime battute dall'inizio, questa compressione formale incredibile. la sinistra annuncia e la destra risponde sentite questi giochi di corrispondenze fra piccolissimi elementi che vengono invertiti nello spazio l'uso dello spazio di cui ho tanto parlato nella precedente lezione dedicata allo stile eroico qui si fa quasi geometrico Lo spazio viene compresso, è uno spazio di cui Beethoven si diverte ad esplorare, come potremmo dire, la riversibilità. E così in queste ultime composizioni abbiamo dei giochi tematici assolutamente sbalorditivi. Uno degli ultimi grandi quartetti, il quartetto opera 131, comincia una volta di più con una fuga, perché fra le caratteristiche dello stile tardo beethoveniano c'è questo enorme sviluppo del pensiero contrappuntistico. Quasi dappertutto Beethoven inserisce delle fughe, c'è una fuga nell'Opera 106, c'è una fuga nell'Opera 110, l'abbiamo appena vista, una doppia fuga, una fuga retta e inversa, c'è una fuga nello sviluppo del primo movimento dell'Opera 111 nella nona sinfonia ci sono diversi movimenti fugati, lo scherzo è scritto come una fuga, nel finale ci sono ben due fughe, gli ultimi quartetti contengono un'infinità di fughe nell'opera 131, la grande fuga opera 133, le variazioni di Abelli per pianoforte contengono ben due fughe, quindi questo recupero, questo gioco con il passato è uno degli aspetti che affascina Beethoven. La fuga del quartetto opera 131 comincia con queste quattro note finale, Questi sono sette movimenti tutti collegati fra loro. Nella sonata opera, dieci, so, eh, opera 110 sono quattro movimenti collegati, nel quartetto opera 131 sette movimenti collegati, nell'ultimo movimento sentiamo un tema è collegato con quello della fuga. è una permutazione degli elementi e il tema principale di questo movimento le stesse quattro note questo è un modo totalmente nuovo di pensare la composizione musicale che si concentra su piccolissimi elementi musicali, quelli che tecnicamente potremmo chiamare dei motivi, e non li sviluppa però secondo la logica, come dire, implacabile e drammatica del secondo stile, dello stile eroico. ciò che conta qui è l'identità ritmica, la drammaticità, la tensione che cresce nel processo, invece queste relazioni nascoste, questa rete di rapporti che il compositore intreccia fra le diverse parti di un brano nello stile tardo, fanno parte di un pensiero completamente diverso, un pensiero nuovissimo, un pensiero totalmente innovativo. Voi pensate che Qualche compositore della generazione immediatamente successiva è affascinato dalle ultime composizioni di succede con Schubert che cita l'ultimo Beethoven per esempio nelle grandi composizioni del 1828 succede con Mendelssohn che comprende a fondo le caratteristiche di questi brani quando Beethoven è ancora in vita i primi quartetti di Mendelssohn le prime sonate per pianoforte ma in realtà la grandezza e la particolarità questo carattere esoterico dell'ultimo stile beethoveniano verranno compresi soltanto alla fine dell'Ottocento da Brahms da Wagner e poi naturalmente all'inizio del Novecento, dai grandi compositori viennesi come Schoenberg o Weber, ma anche da Debussy ma anche da Igor Stravig. Bentornati, questa è la seconda parte della lezione che stiamo dedicando allo stile tardo beethoveniano, le ultime straordinarie composizioni di Beethoven. Nella prima parte di questa lezione abbiamo visto alcuni aspetti della straordinaria complessità di questo stile. La riduzione nelle dimensioni della composizione, questa concentrazione dei materiali, il modo in cui Beethoven elabora i materiali in maniera completamente nuova sviluppando dei giochi di simmetrie, dei giochi di inversioni, quello che abbiamo chiamato lo spazio reversibile, quindi uno stile estremamente complesso, estremamente esoterico, il miracolo dell'ultimo stile beethoveniano è la capacità del compositore di fondere questa complessità con una immediatezza assolutamente percepibile, assolutamente sorprendente e quindi i giochi di inversioni molto spesso sono inseriti all'interno di processi che abbiamo esaminato nella lezione dedicata allo stile eroico. Per esempio il capovolgimento di un minore oscuro in un maggiore luminoso, c'è un esempio straordinario. Nell'ultimo quartetto il finale, l'ultimo movimento, comincia con un con un largo piuttosto drammatico in modo minore. E poi c'è una risposta. Il minore che si capovolge in maggiore, ma sentite il discendente ascendente e la risposta... Sono le stesse note ma invertite con il passaggio dal buio alla luce, questa idea illuminista beethoveniana che continua anche negli ultimi anni e questo è particolarmente significativo perché, ve lo dicevo nella prima parte, lo stile tardo si sviluppa a partire dalla Restaurazione come una sorta di reazione a questa chiusura politica, chiusura sociale. E in effetti molte delle più forti manifestazioni di illuminismo beethoveniane appartengono agli ultimi anni. E questo è veramente un aspetto sorprendente. Beethoven va consapevolmente controcorrente. Immaginate che nel 1819 Metternich promulga i cosiddetti decreti di Carlsbad. I decreti di Carlsbad erano... Uh, come dire, un, uh, un atto di Stato contro la libertà, si proibiscono le riunioni studentesche, si mette il bavaglio alla stampa, nelle lettere, soprattutto nei quaderni di conversazione di Beethoven, in questo periodo ci sono delle testimonianze drammatiche. Per esempio, in una osteria Beethoven mette in guardia i suoi commensali. Gli dice attenzione perché al tavolo accanto c'è una spia di Stato. Fate attenzione a quello che dite. Un clima quindi, un clima oscurantista, un clima pesantissimo a livello politico e proprio in questo momento Beethoven sviluppa alcuni dei suoi gesti più universali, più potenti, più illuministi. Pensate alla Nona Sinfonia. famosissimo tema che non a caso è diventato il tema dell'inno europeo, l'ode alla gioia, bene, in questa sinfonia Beethoven inserisce le voci, quindi il significato che lui vuole comunicare all'ascoltatore è particolarmente chiaro, il significato è quello della Quinta Sinfonia. Partiamo da un drammatico modo minore... corso da questi ritmi di marcia che nel, nella coda del movimento diventano addirittura una marcia funebre, ma questo tema, il tema della gioia, nel corso del finale diventa una luminosa marcia. Vedete sì. che ci sono gli stessi elementi di cui abbiamo parlato nello nel, stile eroico, ma questi elementi sono sublimati dialogano con questa nuova complessità, con questa nuova volontà di concentrazione. Nell'ultimo Beethoven esiste ancora il gesto monumentale, esiste nella Nona Sinfonia, esiste nella Missa Solemnis, ma il gesto monumentale molto spesso dialoga invece con questo incredibile gusto per la miniatura e quindi Beethoven nelle ultime opere scrive a volte dei Movimenti brevissimi, che durano un minuto, gli scherzi degli ultimi quartetti sono brevissimi. La sua ultima raccolta pianistica è una raccolta di sei piccoli pezzi per pianoforte, meravigliosi, estremamente complessi, le bagatelle Opera 126. E c'è un altro aspetto di questo grande stile beethoveniano che vale la pena di mettere in evidenza, perché negli ultimi anni di vita Beethoven, abbiamo parlato. La prima parte di questa lezione del suo gusto per il contrappunto, il recupero della forma della fuga, che viene inserita quasi dappertutto, c'è un altro genere che Beethoven ripensa completamente negli ultimi anni. Questo genere è la variazione. L'idea di partire da un tema e di trasformarlo, di trasformarlo in maniera assolutamente radicale. In alcune delle grandi variazioni beethoveniane il tema a un certo punto non si riconosce più non sono le variazioni ornamentali di stile mozartiano, di stile settecentesco, no, è un modo completamente nuovo di pensare la variazione, di pensare la trasformazione dei materiali e questo avviene in continuazione nelle ultime opere. Volevo farvi sentire un esempio particolarmente impressionante, la grande sonata opera 106, la Hammer Claver, la più monumentale di tutte le sonate di Beethoven, contiene un incredibile adagio meraviglioso, e l'adagio è basato su questo tema, un tema solenne, lento. Tutti questi lenti accordi, quando il tema torna, questo è un pezzo scritto in forma sonata sentite come torna in evidenza le note che sono le note del tema che Beethoven nasconde in questo nuovo tessuto. Le ultime variazioni beethoveniane contengono quindi dei gesti a volte di una radicalità assolutamente senza precedenti. C'è una grande raccolta di variazioni, una monumentale raccolta di variazioni, le variazioni di abelli, Opera 120, che sono scritte su un tema di Antonio Diabelli, che era essenzialmente un editore, è un valser, un semplice valser. Questo carattere semplice, popolare, volutamente anche leggero, Bene, in queste variazioni Beethoven realizza delle trasformazioni, ve ne faccio sentire una sola, forse la più stupefacente, la variazione numero 20, quel tema diventa questo. Cancella completamente l'idea della danza, del waltzer e le armonie diventano armonie quasi novecentesche. Sono stupefacenti queste trasformazioni. I tempi in forma di variazione che proliferano nell'ultimo Beethoven contengono molte delle sue idee più straordinarie, più sorprendenti. Addirittura più profetiche. Qui siamo quasi nella atonalità, potrebbe essere tranquillamente un pezzo di inizio Novecento. E questo succede molto spesso nell'ultimo Beethoven. Degli istanti in cui improvvisamente ci sembra di fare un salto di un secolo, un salto di 80 anni. L'esempio forse più famoso di questa come dire, chiaroveggenza beethoveniana è l'ultimo movimento dell'ultima sonata per pianoforte, la sonata opera 111. Tornato a 111 è in due soli movimenti, c'è un primo movimento estremamente drammatico e contrastato in modo minore e un secondo movimento in modo maggiore, quindi un ennesimo passaggio illuminista dal buio alla luce. Un secondo movimento in modo maggiore che è un tema con variazioni, un tema con variazioni stupefacente a dir poco. Perché Beethoven il tema, la famosa arietta, adagio molto semplice e cantabile. Sentite il carattere di questo brano. Cosa interessa Beethoven? Cosa trasforma? Al di là del profilo e dell'armonia del tema, gli interessa questo elemento ritmico tan, tan, tan. e questo elemento nel corso delle variazioni diventa sempre più stretto, sempre più vivace, con un risultato... Beh, sentite la prima variazione è già sorprendente, ma sentite la seconda variazione in cui il ritmo si stringe ulteriormente. Impressionante, assolutamente impressionante. Eppure la logica di trasformazione si può seguire con estrema coerenza. Ma, se siamo già sorpresi di questa seconda variazione, non potremmo mai aspettarci quello che Beethoven ci fa sentire nella terza, in cui il ritmo accelera ulteriormente. nel 1922. Sembra un, un pezzo di swing, un boogie woogie o un ragtime se volete. Questi aspetti, questa impressionante anticipazione dell'ultimo stile beethoveniano, naturalmente sono alcune delle cose che noi oggi ammiriamo maggiormente, che ci lasciano sbalorditi, stupefatti. Immaginate cosa poteva essere ascoltare un brano di questo tipo per un ascoltatore del 1822. Beh, c'erano due possibilità. Alcuni dicevano che era uno straordinario genio che stava innovando il linguaggio musicale. Bisognerebbe mettere in relazione questi aspetti ritmici con gli arrangiamenti di musica popolare che Beethoven realizzava, ma purtroppo non abbiamo il tempo di farne, Io ne ho scritto a proposito di questo affascinante aspetto. E poi invece c'era la maggior parte degli altri ascoltatori addetti ai lavori che dicevano che, beh, poveretto era sordo e non capiva quello che faceva. Vi faccio, vi leggo una testimonianza interessante di un musicologo, un dilettante russo che si chiamava Alexander Ulybyshev e Ulybyshev scrive letteralmente, dal momento che Beethoven non udiva più nulla da molti anni, che aveva perduto la memoria della musica eseguita e che le ombre avevano parzialmente oscurato la sua intelligenza, pensate, produsse delle opere che a lui parevano sublimi nella concezione e nell'armonia, ma che rimangono lettera morta per coloro che ascoltano con le proprie orecchie. Mai critico è stato meno lungimirante